0: Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Capital Natural. A diversidade é um elemento central nas discussões sobre o desenvolvimento sustentável. Sem ela fica muito mais difícil que ecossistemas, sociedades e mesmo empresas prosperem em ambientes em constante mudança e sobrevivam a impactos em suas operações, pois perdem a capacidade de se adaptar a essas novas situações. O programa desta semana vai falar sobre diversidade por meio de uma de suas facetas mais controversas e difíceis, a intolerância. Estamos mais intolerantes com o advento das mídias digitais? A proximidade relativa que a internet proporciona diminui a nossa capacidade de nos relacionar e de aceitar o outro? Para participar deste apimentado debate, que toda semana recebe um temperinho novo, vamos conversar com Cláudio Penteado, doutor em Ciências Sociais pela PUC-SP e professor da Universidade Federal do ABC, e com a advogada Gisele Truz, especialista em Direito Digital, ligada ao coletivo feminista Think Olga e autora de diversos artigos sobre o tema. Vou começar perguntando para os dois, já para delimitar o assunto, o que é intolerância? E aí a gente se confunde um pouco com preconceito, partir para a violência, por favor.
1: Eu entendo que intolerância seria quando você ultrapassa o limite do seu direito. né? Aquela máxima que a gente tem que o meu direito vai até onde começa o direito do próximo. Só que hoje em dia as pessoas parece que estão tendo uma certa dificuldade em entender os seus limites. Então se mistura a liberdade de expressão com a ofensa. Então a gente entra nesse contraponto. Até que ponto é a liberdade de expressão e até que ponto passa a ser uma ofensa. Então eu entendo que intolerância... Passa a existir no, no momento em que o indivíduo extrapola esse, esse seu exercício de direito e passa a atacar, a ofender uma pessoa e até mesmo acabando incidindo em crimes contra a honra ou crime de preconceito e discriminação.
0: Você deve ver bastante na bastante. sua
1: área de trabalho. É uma, é uma das coisas que mais acontece na, na internet hoje, de modo geral. Perfeito. Cláudio para você...
2: A questão da intolerância é um caminho para a gente poder tentar entender é entender assim, não tolerar o outro, né? no sentido de que as pessoas estão com dificuldade para tolerar um pensamento diferente do seu. Então é muito interessante hoje em dia, eu trabalho nessa área de ciência política, é, hoje se usa a democracia para tudo, e democracia é uma palavra utilizada para tudo e as pessoas têm muita dificuldade de entender o que é a tal da liberdade. Não, eu tô, isso é liberdade, mas o que, que é liberdade? Então, essa intolerância é falta de aceitar às vezes as pessoas com posições diferentes que não conseguem conviver com pessoas que pensam diferente, têm posições diferentes e volta né, para aquela questão que apareceu na chamada, né, a questão da diversidade. Talvez a grande riqueza de viver em sociedade é a diversidade de pensamentos, aí que surgem as grandes inovações, as grandes descobertas, justamente ambientes de diversidades. E hoje em dia parece que você tem uma grande dificuldade de aceitar essa convivência entre pessoas que pensam diferente, posições diferentes, e aí partem para agressões, xingamentos, ofensas como.
0: A psicóloga Maria Rita Kel que ela fala uma frase interessante, e você meio que colocou isso, né? É, intolerância também não é uma boa palavra, porque tolerar, não necessariamente se aceita a outra pessoa, isso, né? É. E já, já não é nem interessante a própria tolerância de uma pessoa, você teria que aceitar que existem opiniões diferentes.
1: Sim. Eu entendo que seria saber ouvir, né? Porque quando você tolera, não necessariamente você aceita. Uhum. Mas se eu sei ouvir a sua opinião, eu posso discordar dela, mas eu preciso ao menos ouvir você. E hoje em dia parece que as pessoas não estão nem sequer sabendo ouvir. Não deixam o outro falar. Tem essa dificuldade de, de se conviver grupos diferentes, de opiniões diferentes. Então seria talvez um exercício de saber ouvir, né? de, de se escutar.
2: Né? É, eu complementaria de escutar, saber ouvir saber conversar. Né? É. Eu complementaria. assim sentido, Porque muitas vezes a gente entra numa conversa é meio para confirmar o seu próprio pensamento. Então você vai conversar com pessoas que pensam igual a você ou você vai tentar se impor com outro. Então poucas vezes as pessoas entram numa conversa numa relação de igualdade, de aprendizado. Eu vou conversar com você e no meio da conversa você podia ter uma opinião, mas de repente você me passa outras informações e eu mudo. E as, pare... as pessoas já entram com muitas certezas. Sim. Então, como tá falando, a palavra tolerância não é boa porque você parte de uma preposição de poder, a pessoa, eu tolero você, ó, eu sou superior, mas eu tolero você falando suas besteiras. E, e não é legal, eu tenho que entender o outro como igual, a diversidade passa pela questão de entender o outro como igual.
0: Mas eu entendo que também deve ser difícil, até porque essa mesma psicóloga, ela coloca essa questão de você ter o, o direito de ter a sua posição, ter uma posição forte com relação a isso que até é uma forma intransigente. mas não necessariamente porque você tem esta opinião forte, você precisa ser intolerante, mas é difícil porque a gente vive aí um flaflu uhum. constante nas redes sociais, principalmente eu penso isso e você que se exploda uhum. e aquele amigo falou um negócio que eu detesto que eu também não vou nem argumentar, deleto ele quer dizer é uma guerra isso. A gente pelo menos vive isso, é, é constante visualizar isso, não? Quer dizer, dá para ter, eu posso ainda ter a minha opinião, mas como é que eu faço para não alterar a minha opinião não estar impondo?
2: É aí é que é dificuldade, porque é difícil assim você teria que entender que você é igual ao outro e e assim, muitas pessoas não querem ser iguais aos outros, né? A questão, né? O sociólogo francês né, já já falecido. Pierre Bourdieu né, tem um clássico livro, A Distinção, que faz assim, muitas das coisas que a gente procura, por se distinguir dos outros, uma afirmação de, de identidade, e certos momentos são importantes, mas ao mesmo tempo eu tenho que ter uma percepção que eu não sou superior, eu sou igual ao outro, mesmo eu sendo diferente. Então eu sou igual a ela, mas eu sou diferente ao mesmo tempo, porque ela é mulher, eu sou homem, eu tive uma trajetória de vida diferente, mas nós somos, mesmo assim, nós somos iguais. Estamos sincronizados, então eu tenho, eu tenho que saber entender e respeitar ela como é igual com pensamentos diferentes. Ela vai ter, e eu tenho que estar. E aí, assim, a gente tem que estar disposto a ouvir. A gente volta àquela questão, entendeu? A ouvir, conversar e talvez mudar de opinião, mas eu só vou poder mudar de opinião se eu reconhecer no outro um. um dizer que eu posso aprender durante uma conversa como a gente está fazendo aqui a gente está tendo um aprendizado e ela passa informações você passa informações o pessoal lá de casa conversando entre si vão trocar experiências vão surgir aprendizados mas as pessoas têm que estar abertas a isso e esse é o grande desafio as pessoas se abrirem e saírem de posições mais extremadas o que a gente volta à questão das redes sociais as redes sociais ela permite que... Ah, mas eu vou
0: tratar com redes sociais de você daqui a pouco. E como a verdade absoluta deste programa sou eu, eu vou fazer um intervalinho rápido, <risos> não saia daí. <risos> Olá, estamos de volta com o programa Capital Natural, que hoje fala da intolerância na era digital. Estamos conversando com o doutor em Ciência Social, Cláudio Penteado, professor da Universidade Federal do ABC e a advogada Gisele Truze, especialista em Direito Digital. Bom, a gente estava falando no outro bloco sobre essa questão de aprender a ouvir o outro e eu te falo que, como jornalista, a gente vive chegando em situações onde, em teoria, somos detentores da informação e somos quebrados pelo conhecimento alheio, né? Uhum. A sabedoria de uma pessoa que vive naquela situação que te dá uma visão que você não tinha, porque a gente vive sempre com os parâmetros e conhecimentos que temos aqui, né, da nossa vida. Mas a gente não sabe como é que é estar realmente no sapato do outro, vivendo aquela situação, é fácil reclamar daquela vida, quando você não a vive, né, você não sabe o histórico da pessoa, então uma exige de você uma compreensão maior. Mas aí eu trago para uma questão é, é, nova, né. É, a gente está ficando mais intolerante de uns tempos para cá porque, de repente, o brasileiro começou a quebrar o pau, né? começamos a ter discussões enormes, acirradas e tudo mais. Qual que foi o gatilho, pra, na opinião de
1: vocês, para a gente começar a se mostrar mais intolerante? Eu percebi, particularmente, dentro da minha área do direito digital, que as redes sociais por um certo ponto, acabaram sendo a, o gatilho, a força motriz para isso, né, isso de questão de um ano, dois para cá, mais ou menos. É, antigamente a gente dizia que tínhamos dois mundos, né, o mundo real e o mundo virtual. Hoje em dia não tem mais essa separação. O virtual, ele faz parte do real, ele é uma, uma integração. Você né? precisa assistir
0: o nosso programa sobre pós-humanos, que totalmente trabalha
1: isso. Mas... <risos> Legal. Então, ele é uma continuação do mundo real. Né? Todo mundo está com a internet no bolso e, a qualquer momento, alguém pode postar um comentário, uma ofensa ali. Né? E isso afeta a, a sociedade no, no seu todo. Né? Então, é, eu percebi que aquilo que o indivíduo, às vezes, não faria no mundo, digamos, real, ele faz no mundo virtual. Porque a tela lhe dá uma coragem e uma sensação de falso anonimato que, muitas vezes, ele não teria no mundo real. Então, alguém que iria te xingar pessoalmente, ele não faz porque tem vergonha, porque tem algum receio, né? mas ele faz através de um perfil falso, numa conta de rede social. E, outras vezes, até, é, o indivíduo faz no mundo virtual aquilo que ele também faria no mundo real. Então, por isso que é, o virtual é uma continuação do mundo real. E, nesse ponto, por ser uma ferramenta muito rápida, muito imediata, é, o indivíduo acaba ali soltando ali suas emoções, né, e acaba extrapolando muitas vezes, né. Por mais que se apague, alguém já deu um print, a ofensa já está feita, Sim. né. E eu comecei a perceber isso como advogada na época da reeleição da presidente, em que começaram a surgir comentários ofensivos aos nordestinos, alegando, né, a a, a maior porcentagem de votos do, do Nordeste e tal, e isso é, eu vi entre amigos meus, vi entre pessoas desconhecidas essa é, esse ódio maciço contra os nordestinos. E em casos isolados tivemos alguns episódios também racistas, é, daquele caso da torcedora do Grêmio contra o negro, Nossa, é e aí... Começou a pipocar uma série de, de conflitos relacionados à discriminação, à, in, à intolerância. Para você também é isso, Cláudio? quer dizer, eu, esse gatilho da intolerância mais
0: constante está aí ligado à rede social?
2: E uma certa a sociedade brasileira, ela sempre foi, é, vamos dizer, ela sempre teve presentes elementos de preconceito, de intolerância. Ah, isso
0: que eu queria saber, quer é, dizer, que éramos uma... bonzinhos ou éramos
2: falsos? A gente estava protegido pelas convenções sociais, como a doutora Gisele falou aqui. E, e, e a rede social permite um contato direto, você não tem mais o filtro. É uma rede distribuída, então você não tem mais o centro difusor de informação. de uma certa maneira, ele excluía o que era ofensivo. Ao mesmo tempo que era ruim, que não era uma comunicação democrática, centralizada, mas você tinha um filtro. De repente, a gente acabou o filtro, mas por exemplo, não criou novas convenções sociais para as pessoas aprenderem a... Então, é, pensamentos que antes não encontravam espaço para, para proliferar, ficavam restritos a guetos, as pessoas tinham até vergonha, falavam restritamente. Preconceito no Brasil sempre teve, tem uma história... Né, de escravidão, de preconceito contra o nordestino. A gente,
0: a gente se aparenta, sempre se mostra como um país
2: simpático,
0: amigável, todo mundo tolera todo mundo, tem religião de tudo quanto é jeito, cor de tudo quanto é tipo, e estamos bem, não tem guerra, não tem isso, não tem aquilo. E a gente se faz parecer super gente boa, Brasileiro, a gente não. boa, e não é bem isso. É. A gente, na verdade, tem nichos que se odeiam no país povos que se culpam, né? como você estava falando, essa questão né? do, do, do ataque aos nordestinos no período da eleição. Então, assim, é difícil visualizar que cai um pouquinho a máscara, né?
2: O um historiador, importante um historiador brasileiro, Sérgio Barque de Joana, falou na a grande contribuição é o homem cordial. Mas por trás dessa cordialidade, o brasileiro aceita tudo, que o samba... A gente vê a perseguição para as, para as religiões afro-brasileiras que estão acontecendo, que já aconteciam, só que agora consegue Saiu mobilizar. Toda. Então, eu acho que o grande perigo, é que o José colocou, assim, o, o virtual e o real já, se, já estão misturados, as ofensas no campo virtual já estão acontecendo, no caso do feminismo, a gente sabe que pessoas que defendem o um aborto na rede já são perseguidas, são ameaçadas de morte,
1: e, e por mais que as pessoas denunciem, a página ainda continua online, assim como outras páginas também de ódio, né, de disseminação de, ao ódio e à intolerância racial ainda existem. né? É, que isso o Facebook precisa passar por uma análise e excluir esse conteúdo. Mas eles têm dificuldade para fazer tem, isso, né? são reticentes quando são. tem um caso de, de censura, é bem, é bem demorado esse procedimento, muitas vezes a página não cai, eu mesma pessoalmente... Já denunciei vários casos de páginas que elas divulgavam é, casos de revenge porn, né? Eram fotos íntimas de, de mulheres que caíam na rede, é, e a página foi feita lá para difamar, para envergonhar, humilhar aquela pessoa. E já, já denunciei essas páginas e elas não saíam. E aí o Facebook ou não dava retorno, ou quando dava um retorno dizia que não a página não feria a, as diretrizes e políticas da rede social. Mas fere a legislação local, fere N outras legislações. Quem prevalece. Né? Em tese, seria a nossa legislação, porque uma política de privacidade, um termo de uso, não se sobrepõe à legislação nacional. E aí a página tem que fazer um bom senso ali e excluir esse conteúdo. Né? Mas muitas vezes eles fazem vista grossa a isso. Né? É que o senhor, que tem de bobagem
0: rolando na internet, como se fosse verdade, sem apuração nenhuma, é uma coisa estranha. não
2: tem mais Exato. filtro. É Todo, por exemplo... Toda experiência de, por exemplo, política participativa, que é a minha área de pesquisa, vai mostrar a importância de você ter um treinamento para as pessoas poderem... Aprender. Não é chegar, ah, vamos para todo mundo participar, vamos lá. porque Dá briga. A gente não foi... Nós, nós humanos não fomos, né, de uma certa maneira, é, condicionados a, a, a conviver sem de uma forma mais igualitária. De repente, você cria uma forma de comunicação igualitária, cada um acha que tem mais direito do outro, que eu sou superior moralmente ao outro, então as minhas ideias valem mais. Então você não vai... Inclusive vão surgindo, né, daí até uma crítica à mídia, mas não é exatamente... Jornalistas que, que usam essa característica para fazer seus textos, atacar os outros. Sim. Então é, é muito comum hoje, né, jornal... pessoas muito retweetadas, eu tenho dados do Twitter nas eleições, mas são pessoas que têm posições extremamente ferozes, intolerantes, que, por exemplo, quando entra numa discussão, e a gente pode entrar numa discussão pensar diferente, e é importante manter a posição pensando diferente, mas ao mesmo tempo com respeito. Sim, claro. Oh, você pensa assim, eu penso diferente, mas aí eu começo a, como eu não. Não quero discutir com você, eu quero ganhar a discussão. Começa a desqualificar o seu passado, porque no outro dia você atravessou a rua fora da faixa. Quem é você para falar isso? É, esse, se deixou... você passa a atacar
1: a pessoa, e não o fato, né? Isso. Pô, eu
0: vou ter que fazer mais um intervalo, mas a gente volta rapidinho. Olá, estamos de volta com o Capital Natural, que hoje fala da intolerância na era digital. Estamos conversando com o doutor em Ciência Social, Cláudio Penteado, professor da Universidade Federal do ABC e a advogada Gisele Truzzi, especialista em Direito Digital. A gente estava falando em um outro momento sobre... É, os o o aumento muito rápido e inúmeros né, de crimes digitais e de sites e publicações, enfim, com racismo, com preconceito, puxando para esse lado. Na sua experiência, eu queria que você contasse um pouquinho sobre isso, Gisele, até porque eu entendo que a gente está cada vez vivendo mais dentro de nichos, né? porque, uhum. é, 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 não quero já adiantar para o pessoal, mas o que a gente tem recebido de informação já é um pouco escolhido para a gente.
1: Sim, é, nós vemos que dentro do, dos crimes digitais mais praticados, de acordo com até estatísticas da SaferNet, né, que é uma ONG que recebe denúncias eh, de crimes eletrônicos, eh, os mais praticados são o cyberbullying, que aí entram as ofensas praticadas via internet, e a revenge porn, que seria exposição íntima de conteúdo não autorizado de terceiro. E esse, esses dois tipos de crimes, eles tiveram um aumento nos últimos dois anos, de acordo com a própria SaferNet, de mais de 2.300% de 2012 para 2014, esse foi o último fechamento da Safernet. Então, a, a gente se questiona, ah, isso se deve a quê? É, ao uso um, cada vez mais excessivo, maciço das redes sociais? Certamente, né? cada vez é maior o número de pessoas com acesso à internet, com acesso à rede social e com acesso ao smartphone, em que é aquele perigo da internet no bolso e você postar algo ali sem pensar. Né? É, mas também isso se deve ao próprio comportamento do usuário, eu não gosto de culpar a tecnologia, né? Dizer que nós vivemos nessa nesse caldeirão agora de intolerância por conta da tecnologia em si, é, porque esse comportamento já estava presente no indivíduo. A tecnologia só fez é, um meio, um canal para liberar, para fazer essa catarse, né? Então, antigamente a gente não via tantos assuntos sobre isso, a gente não tinha acesso a determinadas notícias. Parece que não se via todo esse ódio pululando, né? Por aí. E agora nós vemos. Mas é, será que não é algo que também já estava dentro da, das pessoas? Então é algo que eu, é algo que eu tenho me questionado, eu tenho percebido que esse ódio, é, esse preconceito, ele estava, de certa forma, já inserido no indivíduo. E com a tecnologia, o indivíduo passou a ter mais um canal para se expressar de modo negativo.
0: Eu só queria que você explicasse um tiquinho, Gisele, dessa questão de vivemos em nichos, até porque passamos a ser... É, é... Digamos, informados por algoritmos.
2: Uhum.
1: Como é que é isso? Sim. É, pelo pelo próprio Facebook, né, as redes sociais, elas usam algoritmos é, no formato em que você criou o seu perfil. Então, conforme você é, preencheu o seu perfil, fez o seu cadastro ali, curte determinados interesses, a rede passa a te exibir coisas relacionadas aos seus interesses, para que você tenha uma experiência de navegação melhor. Né? Então, baseado nos seus interesses, ele vai te oferecendo, vai te colocando os seus amigos com os quais você mais interage. Então, por isso que no Facebook, as pessoas que acabam aparecendo na, na nossa timeline são, de fato, aquelas com quem nós mais interagimos. Aquela pessoa esquecida lá do passado raramente entra ali, não ser que você vá até o perfil dela e, e faça alguma interação. Então o Facebook coloca aquilo com o que você mais interage, aquilo do qual você mais gosta então vai criando uma bolha né, de assuntos relacionados aos seus próprios gostos e você tem essa sensação de que está fechado né, numa ilha, numa bolha com pessoas que falam a mesma língua que você gostam das mesmas coisas que você. Então, então a, gente a gente fica se, cada vez mais distante que não A gente se mantém nessa zona de conforto, né? E, e é confortável ficar na zona de conforto. Toda vez que eu tenho que lidar com o diferente, eu preciso sair dela. Então é, cria-se ainda mais resistência para o indivíduo exercitar a sua tolerância. né Então a rede social está formatada de uma maneira que faz com que o indivíduo se feche cada vez mais e hoje em dia é o que a gente vê é, isso ocorrendo. Então pessoas que evitam sair, que evitam conversar pessoalmente, ter interações reais. Tá, por que eu vou me apurrar, né? Porque Imagina, eu, vou eu já adicionei só aquilo aqui. Aqui. que me interessa. Exato. Então hoje em dia eu falo que nós temos uma multidão solitária. Porque são N indivíduos todos ali reclamando nos seus próprios celulares, querendo ter mais interações reais, só que eles não saem dos seus nichos, não saem das suas bolhas, né? E ficam ensimesmados ali, ficam fechados naquilo. Então, temos N pessoas é, num, num show, um exemplo, em que você olha e você não consegue nem sequer ver o palco porque você tem o streaming da Exatamente. tela. <risos> né? Você não
0: vê o show, né? Você fica gravando o show é. para ver em casa, né? um horror. É. Agora, é, existe um fator, imagino eu e aí queria ver com vocês. É, nós temos casos de intolerâncias visíveis dia a dia, né? Mas teve, tem momentos onde a intolerância é tão difícil de aceitar, que a rede social acaba ajudando né, a reverter esse momento. Que eu falo que é como se você jogasse um manto por cima e aparece, oh, isso, isso é inaceitável. Aí a gente joga um manto de ó, não dá, isso aqui é o limite, precisamos repensar os nossos valores. O caso do menino sírio, ailan kurde Kurdi, que aquilo ali não sai da minha cabeça eternamente, não sairá. É aquela coisa, ah, porque você ouve de tudo, são os árabes, eles vão invadir, que não sei o quê, porque o problema de vocês é o sírio, você, enfim, né? mas aí acontece uma coisa que não dá para aceitar. Entendeu? E aí a rede social espalha aquilo mundialmente, aquilo vira uma força, sobre, a, faz uma pressão sobre a sociedade europeia, que vocês precisam fazer alguma coisa, porque isso é inaceitável. Você tem caso é, é, dessa menina no Rio de Janeiro, que era do Candomblé, que ela tomou uma pedrada, se eu não me engano, e aquilo tomou uma proporção grande, porque se ela ficasse ali no nicho dela, talvez ela não tivesse a projeção, ou tivesse aquilo tomado uma proporção do que tomou, mas rebateu, e é quase um tapa na cara daquela pessoa que tem um preconceito. Então, quer dizer, a rede social também pode vir a ajudar. Também. Sim, também. Tadinho eu joguei para vocês, é quase um sim, né? <risos> não, a
2: gente concorda, não sei, mas o é, que a Gisele pensa assim, mas concordo assim. É, é ver a, a rede social, ela tem efeitos positivos, como você falou, e efeitos negativos. Então a culpa não é das redes sociais, nem da tecnologia, nem da internet. O logaritmo que é feito a rede social para você navegarmente é para te dar mais conforto. O motor de busca assim, na internet ele vai também criar o filtro bolha, ele vai te dar um, um resultado de acordo com o seu perfil. Então se eu for procurar o mesmo termo no motor de busca X, ela foi buscar no mesmo motor de busca o mesmo termo os resultados que vão dar vão ser diferentes. Mas dá para ser otimista então, não tendo bolhas de opinião não?
1: Eu acho que dá, se as pessoas tiverem consciência disso se elas tiverem consciência de que nem tudo está na internet, e que a internet não é tudo. Então, busque em livros, em bibliotecas, em aulas presenciais, em bate-papos como o nosso. A internet não é tudo. Saiba ouvir as pessoas. né? Escute a sua avó. Né? Eu, eu, eu tive experiências magníficas de ouvir as histórias da minha avó. Quantos jovens hoje em dia escutam as histórias dos seus avós? né Exercitar esse ouvir, essa tolerância. E saber que quando você está pesquisando algo na internet, aquilo que o buscador vai estar tá te oferecendo não necessariamente é a verdade absoluta. Se aprofunde um pouquinho mais. Né? É, né? a gente não pode ser PHD em Google Search. Não, não dá, <risos> né? Precisamos de experiência, de vivência. E a vida é isso, não é ver a vida passar atrás da tela.
0: Seria bom se as pessoas fizessem terapia também, ajudaria também. bastante no mundo, né?
2: Também, Mas todos podem. Vão... mas um, uma, coisa, uma coisa que é possível... <risos> Aqui pessimista, podia ter, todo mundo fazer uma <risos> não, terapia. Não, mas assim. acho que uma coisa possível é, é talvez entender qual é a gênese da internet. A internet existe para o quê? Para você ter o é A convivência da diversidade. Se a gente for pensar, o segredo da evolução é justamente a diversidade, não é... O pessoal fica falando da adaptação. Não é, a questão é, é a diversidade. É como conviv... A internet possibilita isso, isso, abrir um caminho, mas ela não é o fim. Sim. É ela entender como ferramenta. Se a gente for, ah, a internet é tudo... Não, mas ela te dá uma ferramenta para você. É você é o, o canal, segredo. Né? É o canal,
0: muito bem, bom, eu queria agradecer muito a presença dos nossos convidados, o programa desta semana vai ficar aqui, então agradecendo aos convidados professor Cláudio Penteado, doutor em Ciências Sociais pela PUC-SP e a advogada Gisele Truze, especialista em Direito Digital ligada ao coletivo feminista Think Olga e autora de diversos artigos sobre o tema. E eu convido você a continuar conectado conosco, acesse a nossa página no Facebook. Eu sou a Marina Machado e até o próximo programa.